0: Merhaba sevgili arkadaşlar, nasılsınız? Umuyorum hayatınızdaki her şey sizin istediğiniz gibidir. Ya da en azından her şey olmasa bile gün içerisinde kendinizi iyi ve huzurlu hissettiğiniz zamanlar daha fazladır. Bugün biraz sevgi ve toksik ilişki arasındaki farklara bakmak istedim. Bunları birbirine karıştırıyoruz çünkü. Sonra da bize güç vermesini beklediğimiz ilişkilerimiz bizi tüketmeye başlıyor. Sevgi dendiğinde biz ne anlıyoruz, ne olduğunda toksik ilişki oluyor, bu kavramlar gerçekten iyi anlatıyorlar, bu videoda bunları konuşacağız. Gerçek şu ki doğru, sağlıklı, sevgiyle alakası olmayan, hatta o kadar da iyi olmayan pek çok eylemi sevgi olarak adlandırıyoruz. Genellikle toksik bir ilişkinin içinde olan kişiye neden burada kalmaya devam ettiği sorulduğunda, çünkü onu seviyorum der. Ve cevap bu olunca tabii ki çıkan sonuçta birazcık ilginç oluyor. Sanki toksik ilişkiye katlanan kişinin kalbi sevgi dolu, güzellik dolu. Bu duruma karşı çıkan neden sana yapılan kötülüğe katlanıyorsun ki diye soran kişi de kalpsiz sevgisiz biri. Ama gerçekten böyle mi? Tabi burada kültürümüzde oldukça popüler olan Leyla'yla Mecnun, Aslı'yla Kerem, ile Şirin gibi hikayelerde hep kavuşamadığı aşkı için hayatını mahveden, çok acı çeken insanların hikayelerini dinleyip ''Vay be ne büyükmüş aşkları, ne kadar sadıkmış kavuşamadığı sevgilisine, bugün böyle aşklar yok'' deniyor. Vallahi bence iyi ki yok. <gülüyor> Öyle düşünüyorum ki bilinçli pek çok kişi bunun gerçek bir sevgi olmadığını, bunun duygusal bağımlılık veya duygusal mazoşizim olduğunu, sevginin ise karşıdaki kişinin gelişmesini, mutlu olmasını istemek, onu olduğu gibi kabul etmek, kararlarına, fikirlerine, tercihlerine saygı duymak olduğu konusunda benimle hemfikir olacaktır. Bir başka kişiyle olan ilişkimiz, bize daimi olarak acı veriyorsa yani toksik ilişki ise biz bunu kabul edip o ilişkide kalmaya devam ediyorsak kendimize olan sevgimiz bu hikayenin neresinde? Veya hiç var mı acaba? Bu hikayede bizim kendimiz için istediğimiz gelişim, mutluluk, kabul nerede? Saygının, karşılıklı anlayışın kalmadığı, maddi-manevi yıkımın olduğu ilişkilerde kalmaya devam ettiğimizde bunu sevgiyle kesinlikle açıklayamayız. Burada sevgi yok. Bize acı veren insanı sevemeyiz. Bunun adı duygusal mazoşizm. Bunu kendimden çok emin olarak söylüyorum. Neden? Çünkü her iki durumu da deneyimledim. Arada oldukça fark var ve farkı çok iyi biliyorum. Hiçbir insan başka bir insanı kendinden daha fazla sevemez. Benim kendimi seviyor olmam, kalbimin bu duyguyla dolu olması lazım ki, kalbimden taşan kısmını da ben başkalarına verebileyim yani onları sevebileyim. Çocuğunuza, eşinize, arkadaşınıza, ebeveynlerinize vereceğiniz sevgi, sizin kendinize verdiğiniz sevgiden daha büyük, daha saf olamaz. Teknik olarak mümkün değil böyle bir şey. Evet, başkalarını seversiniz ama kendinizi sevdiğinizden bir gram, bir milim, bir kuruş daha fazla sevemezsiniz. Sevgiden bahsediyorsak, siz başka bir insanın gelişmesini istediğinizde, bu sizin kendi gelişiminizi istemenizle beraber ortaya çıkan bir istektir. Başkasının mutlu olmasını istediğinizde, aynı anda siz kendi mutluluğunuzu da istiyorsunuzdur. Bir başka insana verdiğiniz kabul, sizin kendinizi kabul etmenizle el ele yürür. Ona kabul vereceksiniz, kendinize kabul vermeyeceksiniz, İşte bu sevgi değil. Öncelikle kendimize dürüst davranıp bize acı, zarar veren ilişkiyi sürdürmeye devam ettiğimiz durumda bizim de karşı tarafa hiç de öyle hoş duygular yaşatmadığımızı kabul edelim. Ve acı veren ilişkide kaldığımızda biz partnerimizin gelişmesine yardımcı olmuyoruz ki biliyorsunuz ilişkinin esas fonksiyonu bizi geliştirmek. Biz bize uygun olmayan koşullara katlanmamayı seçip gittiğimizde partner eğer bizi hayatında geri istiyorsa sorgulamaya başlıyor. Ne oldu? Neden gitti? Neydi tam olarak memnun olmadığı? Bu gibi soruları kendine sormaya başlıyor ve cevaplar gelmeye başlıyor. Sorguladıkça bizim farkındalığımız artar ve farkındalığımız arttıkça Biz değişiriz, gelişiriz, büyürüz. Ama acı veren ilişkinin içinde kalıp, söylene söylene katlanmaya devam ettiğimizde, partner bu sorgulamaları yapamaz. Çünkü sözlerimizi davranışlarla desteklememek bizim iç çatışmalarımızın göstergesi. Ve partner böyle bir durumda der ki, söylenip söylenip susacak ne de olsa bizim yokluğumuzu hissetmediği için herhangi bir şeyi değiştirmeyi, düşünmeyi bile düşünmez. Ama siz, size uygun olmayan ortamdan giderseniz, o size bu şekilde davrandığında hayatında kalmayacağınızı idrak edecektir. Ve bu onun değişimini tetikleyebilir. Tabii ki sizi hayatında istiyorsa. Burada tetikleyebilir diyorum. Çünkü bu bir ihtimal. Kesin değişecek diye bir şey yok. Ve biz başka bir insanın bizim sözlerimizi, davranışlarımızı nasıl yorumlayacağına, nasıl davranacağına, başına gelenlerden nasıl bir ders çıkaracağına, ne yöne doğru değişmeyi, gelişmeyi seçeceğine, değişmeyi seçip seçmeyeceğine kontrol edemiyoruz. Ancak toksik ilişkide kalmayı, katlanmayı seçtiğimizde onun değişimi düşünme ihtimali sıfıra düşer. Tabii ki insanı değişime iten sadece partnerin gitmesi değil, hastalık veya başka büyük acı veren bir olay da insanı değişime itebilir. Böyle büyük olaylar olduğunda hayatımızı genellikle gözden geçirmeye başlarız. Onun yaptıklarının verdiği acıya katlanmayı seçtiğimizde, o kendindeki daha güzel özellikleri ortaya çıkarma gereği hissetmez. Biz de, bize kötülük yapan kişiye çok iyi olmasını, gelişmesini dileyemiyoruz bu koşullarda. Yani dileyebiliriz ama onun için belirli bir olgunluk seviyesinde olmamız gerekiyor. Ama biz bize acı veren ilişkide kalmaya devam ettiğimizde zaten henüz o olgunluk seviyesine ulaşamamışızdır. Acı veren ilişkinin içinde kalmayı seçiyorum ve eşim için gelişim, mutluluk, hayatındaki her şeyin iyi olmasını diliyorum dediğimizde genellikle samimi değilizdir. Çünkü kalbimizde kırgınlık vardır, kin vardır, belki intikam isteği vardır. Ama çift beraberken bu duygular kendini çok belli belirsiz gösterirler. Hatırlatıyorum. Sevgi bütün kalbinle karşıdaki kişiye mutluluk, gelişim dilemektir. Onun iyi olmasını dilemektir. Ve siz kendinizi kötü hissederken samimi şekilde onun için bunları dileyemezsiniz. Ama ilişkinin size iyi gelmediğini gördünüz. Bu partnerin size istediğiniz mutluluğu veremeyeceğini anladınız. Ve bu sebeple de gitmeyi seçtiniz. Bu durumda İçinizde o kişiye belli bir saygı, iyi niyet, güzel dilekler kalır. Siz beraber olmasanız da bu onu duyduğunuz gerçek sevgidir. Evet, aşık olduğunuz kişiyi size iyi gelmediği için salabilmek zor ve acıdır. Ama siz bu kararı sevgiyle almışsınızdır. Bu şekilde onu size zarar veremeyecek mesafede tutarsınız. Aynı zamanda ona değerlendirme ve bir şeyleri değiştirme şansı vermiş olursunuz. Sevgi bir insana beraber olup olamayacağınızdan bağımsız olarak gelişim ve mutluluk dileyebilmektir. İnsan tam da böyle bir sevgiyle hareket ettiğinde ilişkinin tekrar kurulması ancak çok daha farklı bir seviyede kurulması sık rastlanan bir durumdur. Sizin sevginiz, sizin davranışlarınız, bu süreç acı verici olsa bile, karşıdaki kişiyi belirli bir farkındalığa götürmüştür. Sevginin karşıdakini olduğu gibi kabul etme konusundan bahsedecek olursak da, bizim o kişiden çeşitli beklentilerimiz olsa da, onunla ilgili çeşitli gelecek hayalleri kurmuş olsak ve o bunları yapamıyor olsa da, biz ona kendisi olma hakkını veririz. Biz, bir şeylerin bizim hayalini kurduğumuz gibi olması için ona baskı yaparsak, yargılayıcı sözlerimizle onu seveceğimiz, beğeneceğimiz birine dönüştürmeye çalışırsak, bu büyük bir haksızlık. Onu olduğu gibi sevemediğimiz için değiştirmeye çalışıyoruz. Sevebileceğimiz bir hale sokmaya çalışıyoruz. Onu henüz gerçekten sevmiyoruz onu değiştirmekle uğraşmadığımız, onu olduğu gibi kabul etmek için çalıştığımız durum sevgidir. Veya baktık, onu olduğu gibi kabul edemeyeceğiz. Bir şekilde olduğu haliyle bizim gelecek hayallerimizle uyuşmadı, örtüşmedi ve biz onu hiç suçlamadan, kötü sözler söylemeden, çeşitli baskılar yapmadan, beklentiye girmeden saldık. Bu yine sevgi. Biz bu insanın kendi olmasına izin vermiş olduk. Ve aynı zamanda kendimize de kendimiz olma hakkını verdik. Bu sebeple toksik ilişkinin içinde duruyor, deli gibi acı çekiyor ve onu sevdiğimizi söylüyorsak bunun sevgiyle alakası yok. Bu başka bir şey. Kendimize ne kadar dürüst olursak o derece iyi, o derece kaliteli bir hayat yaşarız. Bu anlattıklarım tabii şöyle bir düşünceye yol açabilir ve bu aslında çok büyük başlı başına bir konu. Bu durumda sadece bizimle çok uyumlu olan, yanında çok rahat ettiğimiz, çok iyi anlaştığımız, bütün değerlerimiz ve ilgi alanlarımızın örtüştüğü insanları sevebiliriz ancak. O zaman ideal ilişki olur diye düşünebilirsiniz dediğim gibi bu ilk anlattıklarım sonucunda ama bu da tam olarak doğru değil yani her zaman doğru değil. Evet, her şeyin çok iyi olduğu, insanların aynı yöne baktığı beraberlikler de oluyor. Ve burada zaten sorun yok. Yani biz bu videolarda o harika beraberlikleri konuşmuyoruz, sorunları konuşuyoruz. Ancak pek çok zaman ilişkilerde bu kadar büyük bir uyum olmuyor. Biz ilişkinin içinde kabul geliştirmeyi öğrenmek durumunda kalıyoruz. Partnerin hayallerimizdeki kişiden daha farklı olan özelliklerine... Onun korkularına, başarısızlıklarına, yetersizliklerine rağmen onunla kalıp onu seviyoruz, destekliyoruz. Tabii ki bu bizi yıkıma götürmediği sürece. Sevdiğimiz insanı yetersizlikleriyle kabul etmek, bu şekilde mutlu olmak yine sevgidir. Mükemmel olmayan beraberliğin içinde de daimi bir acı içinde olmadan, kendimizi yıkıma uğratmadan, kendi bireysel yaşam planlarımızdan vazgeçmeden, öz değerimizi düşürmeden, sağlığımızı bozmadan. Yani olduğumuz kişi olarak, kendi sevdiğim ben olarak kalarak bu beraberliği sürdürebiliriz. Ancak öyle bir an gelir. Onun bu özellikleri veya yetersizlikleri bize zarar vermeye başlarsa, biz kendimizden uzaklaşmaya başladığımızı hissedersek eğer, o zaman başta konuştuğumuz gibi gitmeyi seçebiliriz. Ki bilge bir kadın kendiyle güçlü bir ilişki içinde olduğu için neye kabul vermesi, neye vermemesi gerektiğini bilir. Ne onun kimlik bütünlüğünü etkilemiyor, ne onu yıkıyor bunları bilir. Eğer kadının öz değeri yeterince yüksek değilse, o genellikle her şeyi kişisel algılar, çok kolay kırılır. Güçlü, olgun, dişil bir kadın kendini çok iyi tanır. Bu nedenle de o insanın acıtan ve acıtmayan karakteristik özelliklerini, yıkıcı olan ve olmayan özelliklerini birbirinden kolaylıkla ayırt edebilir. Yani o neyi önemsemesi, neyin üzerinde çok da o kadar durmaması gerektiğini bilir. Mesela eşiniz sizin sevdiğiniz tarzda filmlerden hiç hoşlanmıyor ve bunları sizinle izlemek istemiyor. Bu o kadar önemli değildir. Ancak onun sizin ebeveynlerinize saygıyla yaklaşmaması önemlidir. Onun arkadaşlarınıza misafirliğe gitmek yerine evde oturmayı tercih etmesi önemli değildir. Ama sizin arkadaşlarınızla zaman geçirmenizi engellemeye çalışması önemli bir konudur. Ve iki insan beraber yaşayıp birbirinin hayatını, özgürlüklerini kısıtlamamayı öğrendiklerinde, bunun için çaba gösterdiklerinde, biz berabersek sen de benim gibi olmalısın demediklerinde, sen de benim istediklerimi istemelisin, benim sevdiklerimi sevmelisin demediklerinde, birbirlerine destek vermeye, dünyayı birbirlerinin gözlerinden de görmeye çalıştıklarında, bunun yanında birbirlerini yaralamaya veya yıkmaya, birbirleriyle rekabet etmeye çalışmadıklarında, yan yana olduklarında birbirlerini mutlu etmeye çalıştıklarında, partnerin kendi olmasına izin verdiklerinde, işte burada biz sevgiden bahsediyoruz. Ve özellikle kadınlarla daha fazla iletişimde olduğum için söyleyebilirim ki, pek çok defa kadınlar, hayallerindeki erkeğin özelliklerinden çok daha farklı özelliklere sahip erkeklerle daha mutlu oluyorlar. Bu nedenle fantezilerinizde yarattığınız o mükemmel erkek ilüzyonunu kırıp farklı farklı insanlar tanıyıp onların yanında kendinizi nasıl hissettiğinize odaklandığınız zaman gerçekten sevebileceğiniz ve sizi seven kişiye ulaşmak daha kolay. Bilge Kadın, İllüzyonlarını, idealizasyonlarını kırmış kadındır. O önemli olanı önemsiz olandan ayırt etmeyi öğrenmiştir. Partnerinin kendisinden farklı olan özelliklerini kabul etmiş hatta sevmiştir. Tabii ki kendisine zarar vermeyen özellikleri kabul etmekten bahsediyoruz. Yani onun öz değerini düşürmeyen özellikler. Onlar sadece daha farklı özellikler. Nasıl ki biz dişil ve eril enerjiyi anlatırken, bu iki enerji birbirinden üstün değil, değer olarak aynı, sadece özellikleri birbirinden farklı diye anlatıyorsak, aynı şekilde bizim özelliklerimiz var ve başka insanların da bizim özelliklerimiz kadar değerli, sadece daha farklı özellikleri var. Bu gerçeği kabul etmemiz hayatımızı oldukça kolaylaştırır beraberlikte de biz hayatı beraber yaşamayı seçtiğimizde, ancak her birimiz kendi rolümüzü oynadığımızda, aramızda, ilişkide kendimiz olarak kalmamızı sağlayan belirli bir mesafe bıraktığımızda, işte bu zaman biz sevgiden bahsediyoruz. Şimdi ben size sormak istiyorum. Sizin büyüdüğünüz ortamda, bulunduğunuz çevrede sevginin ifadesi neydi? Ve şu anda sizin için sevgi nedir? Bunları yorumlara yazarsanız çok çok çok sevinirim. Ve diğer insanların da yorumlarını okumanızı öneriyorum. Ve bu şekilde siz neden uzun süreli, uyumlu, dengeli ilişkiler kurmanın bu derece zor olduğunu anlayacaksınız. Çünkü her birimizin sevgiden anladığı şey birbirinden oldukça farklı olabiliyor. Ki sevgi hayatımızdaki en önemli duygulardan bir tanesi. Ve biz 20 Kasım'da başlayacak aşk üçgeni kursunda da sevgiden oldukça fazla bahsedeceğiz. Nasıl sevgi zannettiğimiz şeyler bizi, ailemizi yıkıma götürebiliyor. Bizi çok derinden sarsabiliyor. Aşk üçgeninde bizim iki şansımız var. Ya yıkıma doğru gideceğiz ya da üçgenin içinden dönüşerek, büyüyerek, olgunlaşarak çıkacağız. Bu kursta biz ne pozisyonda olursak olalım, ihanet eden, ihanet edilen, sevgili, nasıl yaparsak bu son derece acı verici deneyimi kendi lehimize çevirebileceğimizi konuşuyor olacağız. Veya eğer siz şu an aşk üçgeni içindeyseniz, daha önce aşk üçgeni içinde bulunmuş ama... Bunu e, yıkıma uğrayarak çıktıysanız, yani büyüyerek çıkamadıysanız, hala bunun olumsuz etkilerini taşıyorsanız, tekrar başınıza gelmesinden korktuğunuz için, e, yeni flörtlerinizde, beraberliklerinizde kendiniz gibi davranamıyorsanız veya hiç aşk üçgeni içinde bulunmamışsınız ancak bunun başınıza gelmesinden çok korkuyorsanız, bu kurs size göre. Ve... Ben burada sizinle çalışıyor olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyor olacağım. Umuyorum bugünkü konu sizin için çok faydalı olmuştur. Sizde farkındalık yaratmıştır. Şimdilik hoşça kalın. Sevgiler.